1: Have to this is the IPO ever.
2: Hej och välkommen tillbaka till nytt, God dag, God dag, nytt dag. år av Market Makers. Det känns väl fantastiskt att vara tillbaka Fabian? Ja, lite julledighet är alltid trevligt. Ja, har du fått några finansjulklappar? Nej,
3: <laughs> ja, jag har fått fick en. inte så mycket julklappar överlag
2: nej jag, har, nej, jag har faktiskt inte fått nyklappar heller Men jag fyller ju år, i alla fall, i december Så jag har fått en finanspresent, eh, så vi kan kalla det en finansjulklapp Och det var Nassim, vad heter han? Nassim Taleb
3: Ja, ah, Black Swan, eller?
2: Nej, jag fick... Eh, vänta,
3: vänta, 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 random walk nej, Vad fan heter det? Walked by
2: randomness by random. det var den jag Han menade. heter väl Nikolas Nassim Taleb, eller? Jag har bott ja, nu
3: Nåt sånt jag tror jag. Fantastisk bok i
2: alla fall. Den, ja, är, den är ju
3: riktigt bra. En, jag har en lite en reklista på böcker. Den Nej. borde ju dela mer av. Ja, det är kanske jag ska göra. Det är ja. lite pinsamt, men då, då är <laughs> den med där i
2: alla ja. fall. Just nu håller jag på att läsa Fourth Turning dock. Har du med den på din lista? Det har jag inte Där borde du kolla in en extremt äh, jag, jag,
3: jag vet vilken det är Men uh, jag har faktiskt inte läst den
2: än. Vilket som så kan man i alla fall lägga 2017 till handlingarna nu Och vi kan konstatera att OMXS30 Alltså ja, Stockholmsbörsen De 30 mest omsatta bolagen Stängde på 3,94% upp 2017 Det är inte så mycket. De flesta pratar ju om Man ska ha 7% avkastning per år Vissa pratar till och med 10% om utdelning
3: Ja, så alltså, har du investerat? När Nej, hade du investerat dina pengar istället första januari 2018 då hade du ju nästan tjänat till lika mycket pengar som du hela ja, det förra är, året.
2: Ja, <laughs> det är helt sju För i år har faktiskt index redan gått upp över 3%.
3: 3,51 för att vara exakt. Yes. När vi spelar in där.
2: Och det jag vill bara lägga till där förra året, räknar man in utdelningar här, då kan man ju kolla på ett index som heter 630RX. Det är alltså samma index fast med utdelningar. Och då fick man då i när, ja, runt 7,7% buster. Det, det är en rätt bra avkastning det är, idag.
3: Det är hög utdelning för så här stora bolag.
2: Verkligen. Samtidigt kan jag Tycker jag tycker då att eh, visst många pratar om den här 7% avkastning det, det är en bra årsavkastning men med tanke på vilken otrolig bullmarknad vi har liksom haft och vilken risk man ändå tagit så är inte det så jäkla bra.
3: Nej, absolut inte. Men eh, man ska väl ändå ha liksom nån, nå, någonting i bakhuvudet att man inte eh, du ska inte lägga ribban för högt. Jag tycker ändå att 7% avkastning
2: sett över tid är relativt rimligt. Ja och speciellt med tanke på att vi då enligt Riksbanken för har väldigt låg inflation i Sverige så har ju köpkraften ökat väldigt bra. Den reella avkastningen är ju bra. Men vi ska prata faktiskt mer om det här i dagens avsnitt. Eh, men jag tänker att vi skulle liksom nämna det här hur det har gått förra året och, eh, och bara kanske slänga ut någon brasklapp om att för det här året har startat helt galet. Eh, jag i alla fall och jag vet att du också har redan fått liksom en årsavkastning ju klar. Ja, om, man,
3: om man går efter de här 7 10 ja det, det är helt sinnessjukt det likvidera... spelar inte den 9 januari Bara för ja. att
2: och skulle Jag har i alla fall i den här Skulle jag likvidera alla positioner idag så skulle jag stänga nästan 20% plus år. Det är helt och helt här Jag vill bara poängtera också att vi säger inte det för att skryta På något sätt, för det är inte för att vi är någon slags aktieproffs Nej, utan vi, det är... vi är snarare tvärtom Ja, och det är bara det, det säger någonting i alla fall om marknaden här nu Och hur bubbligt det är och, och Vi känner ju, ju bägge läst fysik Så att jag menar vi kan ju Newtons tredje lag, ett varje reaktion en motreaktion <laughs> Så att Bara vi vet Så att nästa månad Om fyra avsnitt Så kommer vi inte Vara lika positiva Kanske <laughs> Nej Så att ni, ni som har haft Röda siffror Jag har sett några sådana Som har skrivit så här Så ta inte åter för mycket Av att folk sitter och, och Skryter över bra och gott, för det gott gått För det är Ganska mycket tur Och det är en bubbelmarknad Liksom att ja, det, det spelar är... inte särskilt stor roll Hur mycket man Allt, gör på en dag
3: Allt är en tur du, Man brukar säga Alla är genier i bullmarknader Exakt Och det är liksom jag menar, lyssna inte på
2: dem. Nej. Men det var ju vårt första år för år 2017 med Market Makers som podcast. Eh, och det är avklart nu och sjukt kul att vi har fått så många fin feedback och många lyssningar. Verkligen, och verkligen. Vi vill ju ha ännu mer av det här. Framförallt får ni gärna berätta för alla era kompisar om vilken fantastisk podd det här är. Så att ni, vi har ännu fler lyssnare och kan göra ännu bättre intervjuer, ännu bättre ämnen och allt vad det är för någonting. Och vi har ju bett om förslag, både på ämnen och intervjuer och så. Vi har fått in en del, men vi vill ha mer. Och var ska man då skicka sina förslag?
3: Ja, ah, du pratar med mig. Ja. Yeah. <laughs> du kan kontakta oss på podcast.snablaipo.se eller på Twitter under snabla marketmakerspod
2: exakt, och eh, vi vill ju kunna fortsätta leverera bra investeringsidéer, men det är ju så att marknaden är sjukt övervärderad väldigt brett övervärderad också, därför tror jag att det kan bli jag tror att det kommer bli ett spännande år för att vi måste hitta väldigt intressanta case liksom nu, och det kanske kommer bli lite mer tillväxtmarknader som Kina Inde, Vietnam, kanske lite ovanliga Ja, även de marknaderna och... börjar börja hetta till Ja, så jag tror att det kan vi bli... inte sen vi fått fråga också, så här, vad man kan följa oss personligen och vi har ju inte jättemycket så utöver podden, vi, jag i alla fall skriver vi på Twitter, då kan vi hitta mig att all det är en understreck niklas eh, Sen så har jag pratat om, eller jag skulle vilja ha en sån här share men eftersom jag faktiskt använder Avanza för, framför allt så, så blir det lite knepigt. Eh, men var kan man föra dig någonstans? Ingenstans. Ingenstans, men... du är helt anonym. <laughs> Ja, 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 du är, är, du är, är sån här gubbe som bara När man frågar om du har Facebook så ja, ja, är så. Jag, jag är inte mer än Facebook är, jag,
3: har, jag har Facebook men jag har inte mycket annat Nej. Så jag är jag inte Instagram eller någonting Eller Twitter eh, Så jag är lite efter i tiderna Kanske borde fixa det men jag orkar inte men göra jag det gör
2: såhär, Jag lägger ut en omröstning eh, på Twitter Efter det avsnittet går ut där, jag, där vi frågar Om de om tycker att Fabian ska skaffa Twitter eller Men det inte. där kommer bara vara stelt för det kommer vara två som svarar Det är min mamma och min flickvän <laughs> Ja, men jag vet faktiskt inte de följer mig på Twitter. <laughs> ja, ni får gärna följa at Market Makers podd i alla fall, och så kan ni följa at Aldean Niklas. Jag skriver ju jag skriver lite mer i alla fall än vad podden gör. Tack så gå in på vårt nyhetswebb och det är mycket som har hänt. Vi har haft lite julledigt idag, ju, så det har hänt massa saker. Det största som har hänt just nu. Och det var väldigt mycket snack om det förra året. Det är att MIFID
3: 2 har lanserats.
2: Ja, och det här är det väldigt mycket förvirring kring. MIFID 2 är ju alltså ett nytt regelverk från EU. Det är 7 000, nästan 7000 sidor långt där regelverket, vilket gör att det blir helt omöjligt att sätta sig in i. Men tanken är att det ska skydda investerare och öka transparensen.
3: Ja, och det är liksom det är kommit nu efter 08-krisen. För att man ska kunna försöka
2: förhindra att det händer igen. Exact. För att ett problem där var ju att man sålde instrument som inte var så transparenta. Så att några tydliga förändringar. En man har sett till exempel det är att ticker har förändrats på Stockholmsbörsen. Förut var det ju oftast jag vill minnas att det är 50-örers skillnader när man lägger order. Och nu helt plötsligt har man, kan man handla liksom ett öre i taget upp och ner. Och jag, jag tycker ser inte riktigt vad det här skulle vara för positivt. Det enda det egentligen gynnar det är ju att folk som har trading-algoritmer de kan nu liksom frontrunna. Så de kan när du lägger en order då på 14,00 01, så lägger de en order på samma på 14,0002 och så köper de din aktier och säljer dem till en dyrare. Så jag vet inte det, jag ser inte riktigt varför, varför det här skulle gynna investeraren egentligen. Ja, dessutom har ju pratat
3: så mycket om fonder. Nu kan man ju se både förvaltningsavgiften samt den totala avgiften när man räknar in fondens kostnader för transaktioner. Och det är sig att många fonder har mycket som 100 pålägg på förvaltningsavgiften och en fond som alltså på Aprikos 1 i förvaltningsavgift har en hel procent till i transaktionskostnad och det är en rätt Ändring, men en grej som inte är så bra är att många utländska ETF:er
2: har rykt. Ja, och det beror ju på: då att ja, i princip är det så här: de utländska ETF:erna måste nu leverera tillräcklig dokumentation om avgifter och så vidare. Och då har man dessutom jag kommer inte exakt ihåg formuleringen, men i princip formuleringen som att det måste göras på ett begripligt språk. Och på ett språk som folk har tillgång till. Och vissa länder då kanske har tolkat det här som engelska, att det räcker eller som i Sveriges fall att man tolkar att det måste vara på svenska, på modersmålet. Och det gör ju då att de här stora ETF-jättarna i USA ja, de har inte suttit och översatt alla papper till svenska. Så helt plötsligt får inte vi sälja de här utländska ETF:erna.
3: Och det är, suger ju väldigt väldigt mycket för alla som vill komma åt lite mer Nyschade ETF:er,
2: kanske som vi snackat
3: om för AI- och robot-ETF:er, eller kanske Marian-ETF:er, eller vad som
2: helst. Ja, eller framförallt också de här mot tillväxtmarknader och sånt. För det, det är väldigt Absolut. svårt. Vi nämnde, jag nämnde lite snabbt det med Kina, Indien och sådär. Jag har ju haft till exempel både mot Indien och Kina, och det blir väldigt mycket svårare att köpa när man bara har det svenska fondutbudet. Ofta får du gå till de här lite specialiserade fondutgivarna, som till exempel kanske East Capital och Tundra. Då. Och de är oftast ganska mycket dyrare eftersom de bara kan sälja till svenska kunder. Du får ju väldigt mycket stor driftsfördelning när du driver en ETF som säljs över hela världen så att du kan ta mindre förvaltningsavgifter. Så det är lite billigare via ETF och det är jag tyvärr förtjänat nu. Men det kan ju vara så att det här kanske ändras, de kanske översätter dem. Kanske någon vänlig skär på någon nätmäklare som sätter sig och översätter dem här. Jag vet inte om det går. Så förhoppningsvis får vi tillbaka så snart. Förhoppningsvis. Jag,
3: jag saknar dem redan och då köpte jag inte särskilt mycket via ETF från första början. Men jag tror att det är en, liksom ett steg åt fel riktning. Det tycker jag med. Men det har skrivits en hel del om cannabis på ett och eh, de har ju haft ett rejält rally. Verkligen. Och eh, jag tycker det och jag vet att Niklas också tycker det, att det är rätt kul. Men det har lätt lett in till en diskussion om hur etiskt det är att investera i de här a, cannabis eh, Poängen är alltså att eh, eftersom cannabis är olagligt i Sverige så är det alltså oetiskt att investera trots att bolaget verkar i ett land där det är lagligt. Ja, ah, jag vet inte riktigt vad po poängen går där.
2: Nej, det är ju den poängen som har drivits sen. Nu lämnar vi helt diskussionen hur vidare det är etisk etiskt eller inte? För det är ju en helt annan diskussion. Men några som har varit ut och skrivit de här medierna har sagt att det är oetiskt bara på grund av att det är olagligt i Sverige. Men bolagen de investerar i gör ju inget olagligt för de verkar i ett annat land. Och då tyckte jag att det finns en väldigt bra motfråga. Det är så här, hur etiskt är det då att investera i Swedish Match? De tillverkar ju snus och snus är olagligt i fler länder än vad cannabis vara olagligt i. Absolut. Så att jag, jag tycker det är lite konstigt.
3: Sen, sen, sen också, du, du kan gå in på jättemånga po liksom, poänger och det, i slutändan måste ju liksom, om ett land då måste de ju troligtvis hitta för, fler fördelar med att det är lagligt än fördelar med att det är olagligt. Exakt. Så att så, så, på det sättet är det Ja, jag vet inte jag tänker inte ens spåna om det men man, man, får, man får sätta sin egna sina egna tankar om det är etiskt eller inte.
2: Ja, sen har CES Consumer Electronics Show dragit igång det är ju världens största liksom, mässa för konsumentelektronik och då tänkte jag nämna att det här kända VR-headsetet Oculus, eller Oculus Rift, som då Facebook har köpt upp. De har nu teamat ihop med Xiaomi, som är en kinesisk mobiltillverkare och en av världens högst värderade startups. De har gått ihop, och ska starta produktionen av något som heter Oculus Go. Och det ska då vara ett standalone VR-headset som tydligen ska släppas i uh, i år. Det var du... tidigare än vad jag trodde.
3: Uh, jag tror till och med att det ska släppas nu under våren.
2: Ja, precis. Tidigt i år till och med.
3: Ja, och uh, det ska vara jättebilligt. billigt. För om du kollar på uh, de andra VR-headset som finns, antingen har de här stora... Uh, typ Vive som du måste koppla in en dyracklad dator. Så då kanske du och med massa
2: kablar och grejer.
3: Exakt, så då kanske du pröjser 10 000 för headsetet och sen kanske du pröjser 15-20 för datorn. Eller så de har lite billigare, då kanske du bara pröjser eh, 2 000 för headsetet. Men då måste du ha mobil för 8 000. Grejen med Oculus Go att
2: den kommer kosta typ 2,5. Och vara helt standalone. Exakt, helt standalone,
3: Det behöver ingenting. Och det här kan ju verkligen få
2: in VR i mainstreamen. Så det är lite intressant. Så Facebook är det som är kopplat till det om man tror på det här. Eh, och dessutom då kan man ju nämna att det kommer vara processorer från Qualcomm som är grejade. De här Snapdragon-processorerna som finns i ATV nästan alla mobiler runt om i världen. Och de finns ju också noterade på börsen- om man tycker det är spännande. Sen ett annat teknikbolag.
3: Yes, GoPro sänker drastiskt sin prognos för Q4- och faller handlöst på börsen. Och ni kanske kommer ihåg GoPro- som GoPro, action Exakt, action -kameran. GoPro var också en av de hetaste aktierna på börsen för några år sedan. De var sjukt håsade.
2: Och nu försökte de ge sig in i drönarvärlden då. Lanserade en drönare med en integrerad kamera. I. Och det är den här som har gått riktigt uselt. Om man lägger nu ner det här och liksom försöker sälja ut det. Det här belyser verkligen problem med ägat bolag som bara en produkt. För GoPro ju, har ju varit i alla fall en one-hit-wonder. Och det gick väldigt bra för kameran. Men nu har ju alla kopieraten. Och det bara gå in på närmaste el eller eller mediamarkt eller vad det är. Så har ju de egna versioner som är billigare och mindre. Och liksom, ja, samma kvalitet. Så att, jag tycker det är lite intressant i alla fall att man, man ska nog akta sig över den här typen av bolag som bara har en enda grej som, som bygger väldigt mycket på något som är lätt att kopiera.
3: Jag håller helt med. Och sen för att avsluta det här nyhetswepet så tänker vi ta upp ett litet bolag som ja, de har gjort oss lite besvikna på senaste
2: tiden. Och det här är inte första gången ni hör om dem i podden. Vilka snackar vi kan snacka om, Niklas? Vi pratar om Tesla. Elon Musks Tesla. Och de har riktigt, lyckats riktigt dåligt med att leverera. Framförallt den här nya modell 3. Och det här precis där vi pratade om tidigare podden. Bland annat när Anna Svan var här. Eh, om att de började... Ah. De, de har väldigt svårt att leverera. De kommer inte riktigt igång med produktionen i sina fabriker. Och det känns ju ganska AO att man kan leverera när man säljer. Annars är det svårt att driva en lönsam business. Och det kan vara så kanske med tanke på den här fantasivärderingen bolaget har. Så kanske det här visar sig vara årets blankningscase.
3: Kanske det. Men också du måste vara jävligt våghalsig för att gå in och blanka Tesla eller andra tech-aktier i det här klimatet. Det enda lästiga är att blanka bitcoin tror jag.
2: Kan <laughs> Kan vara så. Det är i alla fall årets första nyhets till handlingarna också. Skärligt. Nu är vi igång. Ja, yes, så i årets första avsnitt tycker vi att det passar bra att se över liksom hur man kan bygga upp sin portfölj. Eftersom det är så att börsen är väldigt övervärderad på ett ganska brett sätt och dessutom så är det så här med årsskift och sånt många kanske startar nytt sparande, tar nya tag och då kanske man se över hur portföljen ser ut och då tänkte vi framförallt att man kanske skulle prata lite om risk-reward och vad som kanske är intressant för 2018. Jag
3: tror att det är väldigt bra att prata om det just nu, 2018, när vi sitter på det här börsklimatet.
2: Verkligen, och dessutom vi har vi fått lite frågor också om det här med diversifiering och hur man ska tänka när man går in i kanske riskfyllda grejer som kryptovalutor eller cannabis eller vad det kan vara för någonting. Så om vi tänker så här, jag tänkte vad ska vi börja för? Jag tänker att vi kan börja med risk-reward- för lite olika marknader och vad vi menar med risk-reward. Ja, absolut. Och jag tänker ju så här, jag tittar oftast på en investering då tänker jag att, vad finns det för potentiell uppsida? Vad finns det för potentiell nedsida? Och hur kan de här väga upp varandra? Vil vilket gör det till ett intressant case och hur mycket ska man då allokera dit? Och om vi tar några olika marknader så kan vi prata om liksom index. Vad är, vad är best case? Om du köper då till exempel Avanza Zero eller Nordnet Superfonden Sverige eller någon sån gratisfond, liksom ett svenska index. 2018 känns ju spontant som att det kan vara ett år i spricker, eller hur?
3: Absolut, i alla fall kan det bli jäkligt svajigt.
2: Vi har ju haft den längsta kyrmarknaden liksom, i historien. Eh, och nu ska vi in på ytterligare ett år. Så det är liksom för varje dag som går så, så har vi mindre framtida avkastning och se fram emot vad det är som skrev på Twitter. Jag tycker det var väldigt bra skrivet. Eh, men låt oss säga att då, allt tuffar på. Vi kör bäst case här. Vad kan hända? Ja, ungefär en fjärrdel av Stockholmsindex är cykliska bolag. Och vi är på toppen av en högkonjunktur. Eh, sen har vi Bank och de kanske kan ge lite mer men det är knappt knappast något som liksom dubblar i kurs på ett år. Nej, absolut inte. Eh, och utöver det har vi lite så här surdiga. Vi har H&M, vi har Ericsson, Telia inte fingerprint. fingerprint. Så frågan är så här, kan ett sparande indexfond 2018 ge 10% avkastning?
3: Nej, jag, jag tror helt enkelt inte att, jag tror inte index kommer ge 10% avkastning på flera år. Alltså, överlag kommer det göra det, men per år kommer det inte ge 10% avkastning.
2: Nej, så kan det vara. Men vi säger då att eh, som bäst case så kan vi ha 10% i år. Det, det kan inte gå över, det kan inte vara 20%. Vi låter säga att det ligger runt 10%, plus minus 5. Eh, mer uppsida sig i alla fall inte jag om man äger alla bolagen i index. Och worst case, om vi vänder på det, då, då har vi liksom vår vård Vad vi kan tjäna om vi går all in i index. Vår risk däremot vi tar. Och jag tror inte att det är otroligt att vi kan halvera pengarna det här året. Liksom en perfekt storm så att säga, vore att Boboblan sprack. Eh, då kan jag få... Plötsligt folk inte låna på samma sätt och investera och folk överlag blir rädda och måste dra liksom tillbaka sina pengar. Eh, låt säga att räntan normaliseras, hamnar på liksom 3-4 procent eller något. Det är i otroligt att det skulle gå så fort. Men låt säga att den i alla för öka ökar lite grann. Då försvinner riskviljan och det försvinner många ut från aktiemarknaden. Konjunkturcykeln kanske vänder. Eh, och sen så slänger vi på ett kärnvapenkrig, liksom Nordkorea och ja, så
3: Såg du det där? Jag tror det var i morse. Det var handledare till Trump, kan man kunna säga. Men de, de har ju tvungen dagligen snacka...
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com
0: slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend.
3: Ur Trump från att trycka
2: på den här kärnvapenknappen. Ja, när den ja, det är helt sjukt. Han, han var väldigt sugen på den. Ja. Men så att potentiell uppsida, då alltså 10%, ser vi på index, och potentiell nedsida minus 50%. Och då är så här, skulle du handla något om modsen Du kan Själv, tjäna, äh, om, du, självklart. om du lägger in 100 kronor så kan du tjäna 10 eller gå back 50 Nej. Det är inga brott, jag skulle Och, inte köpa det
3: re, Rent allmänt vill man alltså ha Du vill inte ha en 50-50 uppsida Nedsida heller, du vill ju ha en högre uppsida Än en nedsida. Exakt, då har du ju en
2: bra case
3: Och liksom, re, rent Allmänt, jag personligen tycker inte att index är en bra investering Och för... nu,
2: nu kommer du få mycket skit för det, det fick vi sist Vi, vi debatterade här med Günther Mårder en gång, och då fick vi väldigt mycket skit
3: Ja, men man vill ju aldrig liksom snacka ner gästen för mycket Men en anledning, jag, jag kommer säkert gå in på en sjuk rant nu Men en anledning är för att man judgar risk som risk Och all risk är inte samma sak Många tänker på risk som volatilitet i aktierna Så att det
2: svänger upp och ner Eftersom det är det som står i till exempel akademiska böcker Eller det man lär sig om i skolan Och bara för att förtydliga då Det man menar är att om en aktie svänger 10% upp och ner under ett år Den har det spannat Då säger man att det är risken Exakt. Volatiliteten är lika med risk och du, du använder, riskerar 10% Du
3: men det här nu ska jag göra olika typer av kalkyler och, och liknande Och eh, det finns även många som gillar att trycka på Att man inte kan få en bättre avkastning För den risk man tar än index Men eh, jag hävdar att det inte är så Och jag tror också att du håller med mig
2: Ja, det beror på vad du ska gå med det här <laughs> Nej, jag håller med dig.
3: Men för, för att grejen att det är en stor skillnad på volla och risk. Om, om jag ställer en fråga till dig Niklas, tar du hellre än, liksom,
2: en hög bolagrisk eller tar du en hög volatilitet på grund av att det finns en låg likviditet i aktien? Ja, vad du menar då innan jag svarar Det är alltså att vissa aktier svänger ju väldigt kraftigt För att det är låg likviditet i dem Och då, då, då klassas det som en högriskaktie Exakt, för att det kan svänga Men om någon lägger in en order så kan det gå upp 10-20% På en dag liksom eh, Medan bolagsrisk är ju kommer, löns kommer lönsamheten finnas i bolaget Kommer någon i konkurs eller så vidare Och jag tar ju mycket hellre då volatilitetsrisk Speciellt om du ska hålla det längre, längre Exakt,
3: period. och det, det är här för liksom Ja, men... Lägre volatilitet i bron, det ingår i index. Men om du kollar på till exempel fingerprint, det ingår i index. Jag tror att alla kan sätta hög bolagsrisk i det bolaget. Men du har en, har ett betavärde på
2: 0,14, vilket är långt lägre än vad index har som ligger på 1. Och beta då, det är alltså hur mycket det svänger. Jämfört med index. Exakt, så det är, det är extremt lång volatilitet. Men du säger bolagsrisken är väldigt hög. Ja, så att äger du index så får du massa med surdegar som,
3: ja, de kanske har låg volatilitet. Men du har ju jävla bolagsrisk där. Ja. Du har ju H&M också. så här. Nu är inte H&M ett dåligt bolag i sig. Men de har haft det rätt jobbet senaste tiden.
2: Ja, och det man egentligen säger då, alla akademiker som följer det här. Det är ju att, att Fingerprint skulle vara ett lågriskbolag. Och det, det har jag svårt att hålla med om.
3: Ja, exakt. Så blir det ju liksom per automatik om man säger så. Och eh, en till intressant grej är att man, man säger att index går snitt 7-10% om året. Och har gjort det i all oändlighet. Men... De här pipsen tar aldrig hänsyn till att inflationen, eh, när man hosar upp indexen och alltså man, man, eh, Siffrorna för indexen är inte justerade för inflationen Och eh, som många vet så har man en grej som heter reell och nominell avkastning Reell
2: avkastning så tar man hänsyn till inflationen och nominell så gör man inte det Så för att dra ett exempel om börsen har gått upp 10% och inflationen var 2%. Då är den nominella avkastningen 10%. För det är det du har tjänat till faktiska pengar. Men real avkastning är 8%. Det är alltså 10% minus 2% inflation. Det är Exakt. så mycket din köpkraft ökat. Det,
3: det, det är väldigt få som faktiskt räknar. Det gäller inte bara liksom när man kollar index. Det gäller när folk räknar på sin liksom aktieportfölj också. Då kollar de mer på den nominella.
2: Ja, det ska ta, även ta hänsyn till det man räknar på räntor och allt möjligt som man håller på med.
3: Absolut. Men vart vill jag komma med det här? Eller med det här i alla fall, Varför index är en skitinvestering? Jo, för 1966 så var det en krasch på den amerikanska börsen. Och den var inte så farlig. Det var cirka 20 prosse. Hade du investerat i S&P 500 mellan 1966 och 1982, eller låt det löpt mellan de här åren, hade haft en årlig avkastning på cirka 7% exkluderad utdelning. Och det är respektabelt. Det är det man säger brukar komma i snitt. Ja, ja det är respektabelt helt enkelt. Men eftersom inflationen också låg på cirka 7%, helt vrickat. det är helt sinnessjukt, så hade den Årlig
2: avkastning som var effektivt noll Exakt, sen tar man ju inte hänsyn då till återinvesterade utdelningar och utdelningar och så vidare
3: Nej det gör man inte Men, men, det, men alltså,
2: jämförelseportföljen gör inte heller det och den hade gått bättre
3: Nej exakt, men det är, alltså, vi säger pengarna du lägger in vid ett visst datum och bara låter dem ligga utan att göra någonting med dem För grejen varför du du vill ju att pengarna du lägger in ska appreciera
2: i värde Men det här innebär ju att man hade inte haft en högre liksom, köpkraft för en 26 år senare. Det är helt sinens så Så om du köpte på piken 1966 så hade du inte haft en högre buy buying power för 1992. Och det är det här vi vill dra lite en liten parallell till idag. För att troligtvis, visst, det kanske inte är exakt toppen idag. Vi låter säga att jag har 10% kvar. Det kanske till och med håller på i tre år till. Men med stor sannolikhet så är man väldigt nära att köpa på toppen om man skulle gå all in index idag.
3: Ja, men också, då kommer någon komma och säga, men Niklas mannen, inflationen är ju sjuklåg så det här kommer inte vi drabbas av. Och det, man kan säga då att kvantitativa lättnader infördes för att öka inflationen, men det man har sett är att det nästan fungerat som en deflatorisk effekt. För när företag och privatpersoner belånar sig så minskar ju mängden de kan spendera. Och de belånar sig för att det blir billigare att låna. Och det blir ju liksom en deflatorisk cykel. Och därmed innebär det här att eh, när man börjar då strypa åt det här QT, då kan det automatiskt innebära att det blir en ökad inflation vilket innebär att centralbanken kommer att behöva öka räntor väldigt snabbt. Vilket i sig kan ge en cykel uppåt. Och eh, det här förknytar samman. Liksom det jag sa innan med det här. Senaste gången inflationen höll så här låg så här pass länge. Var i början slash mitten på 60-talet. Och vad hände sen? Jo, inflationen sprang iväg. Och, vi ja, och hände... snittade
2: sen 7% per år.
3: Ja, exakt. 7% per år. Med en inflation på 7% så fick vi noll tillbaka.
2: Men hur löser vi det här då?
3: Ja, alltså det, det man... Eh... Det, man räddade sig, alltså det som räddade situationen eh, på 60-70-80-talet var ju att man hade en årlig löneökning som var strax under 9% per år. Och där, detta gjorde att man kunde spara undan mer pengar så man kunde faktiskt öka liksom, sin, sitt totala kapital. Grejen nu är att vi har ingen lönetillväxt. Den är ju stagnant.
2: Så... Ja, eller om man ska ha PT så har vi ganska bra lönetillväxt bland tjänstyrken, men väldigt krass bland andra yrken, vilket gör att inkomstklyftorna då ökar istället. Men de som har pengar, de som inte har pengar. Absolut. Uh, lite, man kan prata lite om den gamla och nya ekonomin Hur de skiljer sig åt
3: Så, så, så är det ju verkligen uh, Men om man kollar globalt USA och Japan liksom, Då är det stagnant Men uh, intressant är faktiskt att Japan uh, Deflationary country numero uno Har faktiskt uh, sett att uh, Lönnetillväxten har börjat ticka igång igen Första gången på tio år Så uh, om resten av världen följer med det här, Inflationen
2: ökar, räntor ökar Ja, då kanske det blir som på 60-talet Ja nog om index säga. men så här, det är ju så här, för du bygger liksom en bra så pengamaskin, då måste man tänka i de här termerna tycker jag med risk-reward eh, liksom, vad kan man tjäna på en vad kan man förlora, och vi, vi är rörande överens om att index inte känns som en bra passering, inte i år, det kanske är det skulle du köpa det liksom 2009 när den stod i botten då det är det en fantastisk investering, investering. Eh, det dessutom med att inflationen har varit låg de senaste tio åren, så är det en väldigt bra affär men anledningen till att vi tar upp det här är just för många ser över portföljen och jag tycker att man hamnar, det är väldigt lätt att hamna i en Liksom positiv bias eller man ska säga att man, man, har bara man ser bara möjligheter utan att kunna ta hänsyn till riskerna man tar också. Eh, och det är faktiskt att allting går ju inte bara upp.
3: Ja, rent allmänt så är
2: människan som liksom individ väldigt dålig på att liksom se risker utan ser ju mer opportunities. Och då när man kommer in på det här då får man säga okej okay, men nu har vi bara suttit och basat index och vi har pratat om risk-reward- så jag tycker en av första frågorna man ska ställa sig nu när man ser över sin portfölj det är vad förväntar man sig för avkastning? Och då ställer jag den frågan till dig Fabian. Vad, vad siktar du på för avkastning varje år?
3: Det är en svår, det är en svår fråga. Jag, jag är lite tävlingsmänniska så jag vill ju alltid slå index. Men... Alltså i alla mina kalkyler när jag räknar ut, liksom ah, när jag är i den här åldern ska jag ha så här mycket pengar, när är i den här åldern ska jag ha så mycket pengar, då utgår jag från en cirka 7% i avkastning. Så det är väl liksom någon typ av minimi grej att avkasta över tid.
2: Så du, du skulle egentligen vara nöjd om du hade 7% per år? Ja, över tid. Över tid, ja. Eh,
3: men det, det beror ju också på, liksom typ, du vet ju aldrig vad som händer. Om tio år, jag kanske inte alls håller på med
2: det Jag kanske tycker det är svintråkigt för att händer på börsen. Eller för att du är redan så stormrik då.
3: Ja, exakt. K <laughs> kanske det.
2: Nej, men det där är intressant. För att det du säger där, det är att du vill ha snittet ska vi ha skjup. 7%. Det betyder alltså att det är helt okej okay att ett år går ner 30% om det nästa år går upp tillräckligt mycket för att kompensera det. Eller då på i alla fall på I, en längre, i, i en längre tid. I
3: teorin är det när man sitter och räknar på det. Exakt. Sen rent praktiskt skulle det nog inte vara det. Och Jag hade nog, jag liksom, jag vet ju jag avkastat 7% förra året hade ju inte varit nöjd jämfört med vad jag faktiskt fick.
2: Nej. Och det det där är det som är intressant för det är många som missuppfattar det där som tror att det ska ge 7% varje år. Men sanningen är just det att, att snittet har varit 7%. Så att du kommer ha år som är fantastiska och år som är väldigt dåliga. Jag,
3: faktiskt är det ju ofta så att de har väldigt få år som är fantastiska och väldigt många år som är rätt dåliga Exakt. och de väger ut varandra. Ja,
2: och då måste du våga lägga kvar även när det går dåligt om du ska ha en strategin. Jag har försökt sikta på, det är ju väldigt svårt, eller, ja, det är ju lätt när allting går upp, men det kommer att vara svårare när saker går ner och det att jag vill ju gärna ha en absolut avkastning. Jag skulle gärna vilja ha typ 10% per år. Helst skulle jag vilja ha ännu mer, men då får jag också tänka att man tar mer risk.
3: Ja, det, och, det blir alltid risk liksom, när man, när man tar hänsyn till risken, hur mycket vill du offras? När du liksom börjar röra med mer pengar då kanske du inte vill ta så mycket risk för att få de här plossarna.
2: Nej, precis. Och det är då det blir intressant där som vi pratar om i risk. För att förr i tiden var det lite lättare. När du höll lite högre räntor, då var det lite lättare att tjäna pengar också. För det är ju någonstans, man brukar prata ju om statsobligationer som riskfri ränta. Så skulle du få 3% på statsobligationer till exempel på 10 tioåringen. Ja, då är 3% riskfri ränta. Nu har du ju noll, då till och med nästan negativt. Och då måste rebrösa ta högre risk. Och vill du ta med mer avkastning måste ha högre risk. Så, jag tänker så här. Det hade varit fantastiskt om man kunde få risk-reward som var 0 mot hundra. Så att du hade noll risk och hundra procents uppsida. Eller hundra gånger hundra procent eller vad som helst. Det går ju inte. Men där man tänkte vi kan gå igenom några fler marknader än bara Stockholms index. För det hade ju inte så bra prognos. Och då tycker jag spontant att råvaror till exempel... Känns det ganska intressant? Absolut. Eh, utan att gå in på liksom jättemycket detaljer så finns det många råvaror som är väldigt billiga i jämförelse med historiska mått. Och då är det framförallt mjuka råvaror som kanske socker och kakao och det har vi pratat om tidigare på där.
3: Ja, rent allmänt. Alla liksom, eh, reläset som applicerar med inflation och liknande.
2: Eh, exakt. Och eh, ja, det är, så här på, är någonting på väldigt låga nivåer. Eh, det är skillnad så här, visst låt säga att om ja, de ligger på kanske låga nivåer nu men det är ett bolag som kan förlora ännu mer lönsamhet det finns i alla fall en risk för det medan som du har en, en tillgångslag en råvara till exempel de pendlar ju snarare kring ett medianvärde eh, och står de då i låga nivåer historiskt så har du inte så mycket mer möjlighet att sjunka, alltså är risken ganska låg medan reward är ganska hög du kan kanske få 30-40% uppsida på många av de här så det är en som är ganska intressant
3: Ja, sen är det också, du har ju tillväxtmarknader och de, de är ju rätt värderingsmässigt, i alla fall vi sa dem och eh, du har i alla fall mycket bättre
2: möjligheter än Stockholmsbörsen. Ja, och det blir lite generellt då om man drar alla tillväxtmarknader över en kam. Men vi har inte riktigt så, här så att vi kan gå in på dem just nu. Jag tror att vi kommer ägna dock lite, göra lite specialavsnitt om tillväxtmarknader i år. Eh, men generellt så här, nedsidan är lite mindre än för Stockholmsbörsen tror jag i alla fall. Och uppsidan är ganska mycket större vilket gör att det kan vara en bra investering då, Om man vill ta lite mer risk eh, med möjlighet till bättre avkastning. Sen tycker jag kryptovalutor måste vi nästan lyfta Även vi inte ska prata så mycket om det Nej äh, Här
3: har du ju risk deluxe För att just nu som klimatet ser ut på krypto Jag menar, om man bara kollar tillbaka i somras Då gick en För jag vet många som står utanför Tänker bara, Am, det går bara på ingenting Men det gick faktiskt liksom mycket på nyheter Saker kom ut, det hände saker Och det fick det, ja, det växte jävligt mycket på de nyheterna ja. Men det växte ändå på nyheter Nu går det, Allting upp. Du kan köpa vilken kryptovaluta som helst. Och det är rätt sinnessjukt. Ja, och det
2: är ingen investeringsrekommendation från oss. Det är ingen, ingen,
3: absolut ingen investeringsrekommendation. Men om du vill ha lite kul så är det ett alternativ.
2: Ja, och det jag vill bara säga här, anledningen till här med risk-reward, det är för att, vad är den maximala risken som du tar med kryptovaluta? Ja, det skulle ju vara 100% back. Att du förlorar allt. Du köper en bitcoin och den blir värd noll. Mm. Eh, sen kan jag ju tycka då att man kanske borde sätta någon stopploss Eller någonting lite högre än så Så att du riskerar lite mindre eh, Men å andra sidan är ju också uppsidan på de 100% eller till och med mer vi har ju sett vissa ja men Om vi tar bitcoin till exempel så, så den gick ju över 10 gånger pengarna 2017 Så att visst, även om du är 100% risk Så visar sig att uppsidan också var 10 gånger pengarna Och eh, då blir det här på sig 10-1 Det blir ganska intressant fördelning så där är så här, vill man ta jätterisk, ja då kan det faktiskt fortfarande vara intressant. Det finns fortfarande möjlighet att det kan gå tio gånger pengarna till, det vet vi inte.
3: Absolut, och det var ju därför jag gick in i krypto. Det var ju så skev risk-reward. Ja, risken att du torskar, liksom. men glider du in det där sjuka ICO-klimatet som var förra våren. Då kunde du liksom 10, 50, 100 dubbla pengarna. Och det är liksom, ja ah, men smäller du ner 1000 lapp där så är
2: det 100 papp om någon månad. Ja och det är det här som poängen är att man får inte då tänka att man ska gå all in i det här man måste tänka på den här risken för du vill inte förlora 100 portföljen. Nej. Men det räcker lägger du låt säga 10 det kanske är mycket, men låt du har 10 av portföljen i Bitcoin för året så hade ju den positionen idag varit värd mer än hela samlade portföljen.
3: Så, ja, exakt, det är helt sjukt Och, så, att, så, så
2: små medel kan liksom räcka ganska långt När det är väldigt hög uppsida Även sen, om den är säkert lägre idag sen,
3: sen, sen ska man poängtera också att risken Att det kommer gå lika mycket liksom, såna, Oddsen att det kommer göra det Lika mycket som förra året är väldigt liten Ja, det minskar Jag, ju varje gång det går upp Exakt, för förra året Hela market capen för alla kryptos Låg ju på under 100 miljarder Det låg ju på närmare 30 Nu ligger den på över 800 miljarder jag spelar in det här. Och liksom bara
2: för att det ska dubblas därifrån, då ligger det liksom i biljoner. Exakt. Så... så det är inte samma riskvård. Men jag tycker det är en intressant fall för att visa hur tydligt det här kan vara. att, att den här, Det kan vara värt att ta mycket risk om man då tar en lägre allokering i sin portfölj. Men annars sen har en väldigt stor uppsida. Eh, och sen så tycker jag då personligen att det finns fortfarande en hel del intressanta småbolag som vi också lär täcka av under året. Ja, och där kan det ju vara då lite kanske lättare att växa för de här småbolagen eftersom deras kostym är inte är lika stor så att säga. HM tar ju liksom, ja, det är svårare för dem att dubbla sin kurs jämfört med ett, ett mindre bolag som är i tillväxtfas. Och där tycker jag också då att Riskward helt plötsligt blir mer intressant för att de faller oftast inte kanske. Om det är ett lönsamt bra bolag så faller oftast inte mer än, än resten av börsen. Så att det finns, det är svårt att hitta bra case just nu men det finns fortfarande case kvar. Och ska vi ska försöka täcka in så många vi bara kan under det här året. Det finns alltid case, så det är det man lär sig, och det är det som är kul. Exakt. Ja, och det får summera veckans avsnitt. Vi hoppas den här lilla portföljskolan har varit uppskattad. Ja, lite rants lite här och där, men ja, det var kul. Det var skönt att få tala ut om det. Nu ska vi vara hårsiga resten av tiden. Så är det, absolut. Eller? Jag vet inte. Så eh, vill man kontakta oss ifall finns vi på podcast.ipo.se eller på Twitter at marketmakers.com Pod. Ja, så får man gärna följa mig också Det vore ju kul, ät all det, undersökt Niklas
3: Och så kan du följa mig, nej jag bara
2: ja, vi, Och gå in då på, på min Eller vi kan lägga ut det på Market Maker, bara För jag ska göra massa reklam för mig själv eh, Så får man rösta om du ska skaffa Titekontor Men det är ingen som kommer inte. rösta
3: på den Men jag går in och rösta, tomt. jag går in
2: och rösta så ska jag säga till din mamma också
3: Och till sist vill vi tacka iPo.se Som producerar den här podd Och inte minst tack till dig För att du har lyssnat och vi hörs om en vecka Tack